0: Está começando mais um Pronto,
1: pronto Falei. Falei. Pronto, 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 falei. Pronto, falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto, pronto, falei. Boa noite! Está começando mais um Pronto Falei. Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Isabela Torres e hoje iremos falar sobre os cortes orçamentários na educação feito pelo presidente Jair Bolsonaro, conforme o decreto número 10.686, publicado no dia 23 de abril. Nosso convidado de hoje é o economista Walter Luciano Bispo Júnior.
0: Então vamos começar, né? Uh, no dia 23 de abril, no mês passado, foi publicado no Diário Oficial da União e assinado pelo presidente da República ou então o decreto 10.686, que discrimina os cortes orçamentários deste ano. O valor total desse bloqueio foi de R$ 9,2 bilhões, de reais, que correspondem às despesas de ministérios estatais, sem contar o valor vetado de R$ 19,8 bilhões. Desse montante, a pasta mais atingida foi a da educação, Tendo um congelamento de 2,7 bilhões no orçamento, o que representa 30% de todo o bloqueio. Além disso, do valor vetado, 19,8 bilhões, 2,2 bilhões também foram da educação. Exemplificando esse monte de números, o valor descrito como bloqueado, os 9,2 bilhões, podem ser liberados posteriormente caso haja uma folguinha ali dentro do teto de gastos. Já o valor vetado de R$ 19,8 bilhões não entrará no orçamento deste ano de acordo com o diário. Somando os valores vetados com os bloqueados, o Ministério da Educação sofreu um corte total de 5,5 bilhões de reais. Os cortes serão refletidos na manutenção de universidades federais e em demais ações relacionadas ao ensino superior. Ainda a gente vai falar um pouco mais disso à frente, mas só para a gente ter uma noção, a gente dá, já está vendo o lamentável reflexo disso. Com o possível fechamento da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das universidades mais renomadas do país, centro de diversas pesquisas, tendo suas portas possivelmente fechadas por falta de verba. Na última semana, a reitoria da universidade enviou um artigo para o jornal O Globo, informando o atual cenário de dificuldades financeiras da instituição. Por consequência desses cortes orçamentários feitos pelo governo federal. A previsão é que a faculdade possa ser fechada até julho deste ano. Vale lembrar que os cortes na educação não são exclusividade do governo atual. De acordo com o orçamento discricionário da UFRJ nos últimos anos, a instituição vem perdendo boa parte da sua verba desde 2012. Para a gente ter uma noção, o orçamento lá em 2012 era de 773 milhões de reais. Com todos os cortes feitos ao longo dos anos, este ano o orçamento é de 229 milhões. Os cortes mais notáveis começaram a partir de 2014. Para explicar, explicar melhor de onde veio essa medida de contenção de gastos e o que isso pode representar na prática para a população, nós estamos aqui com o nosso economista, Walter Luciano Bispo Júnior. Vamos ouvir.
2: Boa noite a todos do programa Pronto Falei, é sempre um prazer falar com vocês. O um questionamento pelo qual o governo federal optou cortes, para mais num momento como esse, como um momento de pandemia, vem com a justificativa de imediato de que o governo segue uma medida que foi tomada no governo do Michel Temer de contenção de gastos públicos durante alguns anos, e que esse encolhimento do orçamento já estava previsto para esse ano de 2021. Olhando do ponto de vista prático, e entendo que essa medida de teto de gastos públicos, ela foi tomada de uma maneira, ao meu ver, errada na, naquela época, e que acabou paralisando e pode afetar de maneira significativa é, setores da economia nos próximos anos, ela poderia ser revista nesse momento tão difícil, tão cruel para tantas famílias brasileiras. De imediato, a gente percebe que não haverá contenção de despesas para ser investido em algum setor. Não, é meramente enxugar a máquina pública, reduzir custos e, lógico, fazer com que o setor econômico volte a funcionar dentro de uma... dentro de um equilíbrio fiscal. De fato, o Brasil precisa de um equilíbrio fiscal há muitos anos. Precisa de uma reforma é, na Previdência, no setor orçamentário. Porém, um momento... É que é um pouco mais de sensibilidade do governo, que é o que não houve. Então, setores cruciais da sociedade brasileira, a saúde, a educação, por exemplo, sofreram reduções extremamente impactantes. Isso vai causar é, efeitos extremamente devastadores a curto e médio prazo, porque o setor da saúde precisa de recursos para manutenção da, da, da cura ou da, do controle da Covid-19. E o setor educacional tem um desafio, que é a volta das aulas e vai voltar com o Ministério é, detendo uma quantidade menor de recursos para serem investidos. Então, faltou sensibilidade, sim. Falta ainda um pouco dessa sensibilidade de entender que, mesmo havendo esse teto de gastos públicos, é preciso pensar na sociedade de uma maneira geral. E que reduzir esses recursos para essas pastas, certamente vai trazer danos, muitas vezes, irreversíveis para a sociedade brasileira de uma maneira geral.
1: Bom, é, como vocês ouviram, né, o, o Walter Luciano o Bispo Júnior, nosso economista, ele cita o teto de gastos do governo federal. Para quem não sabe, esse teto de gastos foi estipulado lá em 2016, pelo governo, né, do, então, substituto da presidente Dilma Rousseff, o Michel Temer, é, e esse teto de gastos, ele prevê um, uma contingência no orçamento durante 10 anos, então, até 2036 os governos que vierem terão que ter um limite de gastos. Existe um piso, que é o mínimo que deve ser gastado com aquela pasta, então, tem um mínimo que deve ser gastado com a educação, com a saúde, com cultura, enfim. Mas existe um teto, que é o máximo que pode ser gasto com aquilo. É, como o Walter comentou, a gente entende que falta uma sensibilidade do governo, porque nesse exato momento de pandemia, como é que você vai cortar o orçamento da saúde? Para pagar uma dívida pública. O teto de gastos nada mais é do que tentar zerar a dívida do governo. É para isso que ele serve, é o principal objetivo é, dele. Então, E não, e... Só... Sim, não pode... só
0: nessa época de... De pandemia, né, Ingridia? Ah, por mais que tenha essa guerra política aqui no país, que as pessoas se dizem de direita ou de esquerda, vale lembrar que o Brasil é um país que depende de projetos sociais para que ele possa se desenvolver. Não é uma esmola que está dando para o povo, nem nada. Sem os projetos sociais, o Brasil não tem condições de ir para frente, de aumentar a economia e gerar mais renda. Então... Onde está sendo refletido esse dinheiro que está sendo cortado? Porque agora, por exemplo, que a gente está vivendo uma calamidade de saúde pública, onde está esse dinheiro? Onde está o, o negacionismo todo? Tivemos um presidente é, recusando 11 vezes compras de vacinas para o país. Então, no que está sendo usado esse dinheiro, sabe?
1: E nessa semana... Vale lembrar também, como a Isabela comentou, o presidente ele dispôs, né, de acordo com a matéria do Estadão, dispôs de 3 bilhões de reais é, para repasses para deputados, para apoio no Congresso. É, 3, antigamente... 3
0: bilhões de reais. Antigamente
1: é a gente chamava isso de corrupção, mas quem sou eu para falar que o governo <risos> mas, Bolsonaro é corrupção.
0: Mas atualmente é o necessário, né? Coitado, ele está na mão do Congresso. O que ele pode fazer?
1: Ai, meu de Deus, fato, meu... a gente traz aqui... né? A gente sabe que esse corte na, gigantesco na educação já comprometeu diversas áreas da educação. É, a gente traz aqui o destaque para as universidades federais, porque a gente entende que não é só estudo, é pesquisa também, mas o que a gente pode dizer né, é que esse orçamento reduzido já comprometeu o funcionamento de 69 universidades federais que são mantidas pela União de acordo com as notas das próprias instituições. Como a Isabela já comentou, na segunda-feira, dia 10 de maio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a entrevista que indicava o fechamento da universidade até o meio do ano. Abre aspas. É uma situação muito temerária para o nosso funcionamento. Nós temos poucos meses de fôlego, cerca de dois ou três, com base no orçamento livre. E mesmo com o orçamento condicionado vindo a ser aprovado, diante desse bloqueio, a gente tem um orçamento, no máximo, até o mês de agosto ou setembro. É uma situação muito crítica, fecha aspas. Afirmou o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, o Eduardo Raup. O que se deve levar em conta é que o impacto não é apenas nas universidades, escolas ou programas de educação. Grande parte das universidades também tem centro de pesquisa. Para Edward Madureira, presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, sem a energia, a primeira coisa é, que vão parar são os laboratórios. Além disso, afeta o pagamento de bolsas e alguns insumos que são custeados pela universidade. Um exemplo do impacto desses cortes nos últimos anos, é, o que ele afirma, ocorre no desenvolvimento da vacina para Covid, por exemplo. Pelo menos três instituições federais desenvolvem pesquisas que podem trazer imunizantes para os brasileiros. É o que o Edward Madureira é, comenta. Outro impacto desse orçamento... É, é que mantém os alunos pobres nas universidades. A gente sabe que eles dependem de comida, de bolsa de incentivo, de moradia, é, de aluguel, né? no caso, para quem sai de uma cidade, de um estado e vai estudar em outra instituição federal. Fora programas do MEC, do próprio MEC, né?
0: Sim, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui que... O Estado, o governo, não está dando isso de mão beijada para eles. Eles estão nas universidades estudando e desenvolvendo pesquisas que retornam para a população. Sem as pesquisas das universidades, a gente não teria diversos tipos de remédios, vacinas, conquistas para a ciência brasileira. E ciência é, sim, o que a gente tem de mais importante. Por mais que as pessoas acham que o achismo pode se sobressair aí, sem a ciência a gente não seria nada. Não teriam as vacinas, não teriam os estudos para que a gente acabe com essa pandemia que a gente está vivendo. Há quanto tempo? Há mais de um ano. Não tem como, gente. É... Toda, toda essa verba, ela implica no desenvolvimento do país como um todo. A economia não gira se as pessoas não estiverem é, impostos de trabalhos não estiverem empregadas e pessoas com um baixo índice de escolaridade acabam por consequência tendo serviços trabalhos mal remunerados
1: exatamente com
0: uma remuneração boa as pessoas também não gastam a economia não roda e o país não desenvolve então, aliás a gente precisa de projetos sociais
1: aliás é, o corte disso só vai refletir muito mais a pobreza que já vem acontecendo, né? Essa divisão de classes sociais, para os negacionistas que dizem que não existem, é aquela música: o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Isso, a gente ocorre. Viu isso
0: durante a pandemia, né? Toda uma, uma penca de gente ficando desempregada. A nossa linha da pobreza indo cada vez mais para baixo, o que implica também no, na pesquisa do IBGE, que pela primeira vez não será feita este ano, porque Ai, então. o governo simplesmente disse que não vai, não teremos os dados do índice de pobreza do Brasil.
1: Mas um... aí é projeto, né? É Sim. projeto. Um, um governo que nega dados em meio à pandemia é projeto genocida, desculpa. Sim, vamos falar
0: abertamente disso aqui, sem sombra de dúvidas. Como é que o, a nossa base maior de pesquisa que a gente tem no Brasil, para saber como andam os índices de desenvolvimento, saindo aqui da nossa bolha, do nosso próprio umbigo, não vai ser realizada? Não, vocês não vão saber o quanto nós estamos lascados, né? Já dizia o participante do Big Brother. O Brasil está cada vez pior. Sinceramente, é uma situação cada dia mais lamentável.
1: De fato, Isabela, é... a gente tem esses reflexos na educação, mas a gente também tem manifestações a favor, né? Pessoas que defendem isso. Conta mais para gente. Sim, é...
0: após a publicação no Diário Oficial da União, Muitas frentes defensoras da educação no país se posicionaram. A União Nacional dos Estudantes, por meio de suas redes sociais, publicou, abre aspas, mais uma vez, a educação é a área que mais sofre cortes com a sessão da Lei Orçamentária de 2021. E ainda querem se dizer defensores da educação como serviço essencial. Bolsonaro é genocida, é inimigo da educação, fecha aspas. Isso foi o que a União Nacional dos Estudantes publicou nas suas redes sociais como meio de protesto mesmo com o que está acontecendo. Gente, a possibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro fechar é surreal, surreal. Como pode fechar um centro de pesquisa em meio a uma pandemia? Isso para dar dinheiro para quê? Para senador e deputado?
1: Uma pra universidade voto. federal, né? A gente não está falando de uma universidade de iniciativa privada. A gente está falando Exato. de uma universidade federal,
0: Exato.
1: É surreal,
0: sinceramente. E para quê? Para comprar apoio dentro do Congresso? Isso já, eu já. Eu vivi numa época, né? e olha que eu nem tenho tanta idade assim, e que isso foi chamado de corrupção à torta e à esquerda, pedindo o fim do governo e tudo mais. E hoje, simplesmente, as pessoas estão caladas. Muitas pessoas veem o que está acontecendo, mas elas preferem acreditar que não, que não está rolando isso, e que ah, é melhor ele lá do que o outro partido tal. Que
1: ah, vale lembrar é o, o papel da mídia também nisso tudo, né? porque hoje eles chamaram de orçamento paralelo. Se fosse há cinco, seis anos atrás, seria corrupção, mensalão, que agora é tratado. Uhum. É. Exatamente, o patinho
0: amarelo lá na Avenida Paulista, cadê? Ai, ai. É, temos mais organizações que se posicionaram co contra esse corte orçamentário. A Associação Nacional de Pós-Graduandos diz que a medida é absurda e um alerta de retrocessos. Ainda disseram, abre aspas, além dos cortes de 18% no orçamento, o Ministério da Educação terá mais de 2 bilhões de contingenciamento ordenado pela dupla Bolsonaro-Guedes. É um absurdo. Vamos à luta contra o apagão da educação e da ciência. Fecha aspas. Então, aqui a gente está vendo a quantidade de organizações que realmente defendem a educação, que estão dentro das universidades, tanto privadas como federais, e estão abismadas com o que está acontecendo. A gente está com a nossa educação comprometida. Uma população, uma sociedade sem instrução é vítima do que eles bem entendem fazer com o país. Se a pessoa não é bem instruída para saber o que está acontecendo, para saber o que acontece com o imposto que ela paga em cima de tudo, o imposto em cima do arroz, do óleo e do mais, nós estamos dando o nosso dinheiro para o governo para que ele nos traga um retorno. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele em oferecer a educação de qualidade no nosso país é, Já a coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação Andressa Pelanda, em entrevista ao congresso em pauta Afirmou que os vetos e bloqueios só dificultarão a volta segura às escolas Agora falando no quesito pandemia Que é o
1: momento que a gente está vivendo atualmente Exatamente, então a gente tem esse cenário de cortes na educação Mas outras pastas também sofreram é, esses cortes né? Mesmo com a pandemia da Covid-19 Nem mesmo o Ministério da Saúde escapou do corte de gastos Imposto pelo governo federal Inicialmente, o governo federal se preocupou em, é, se preocupou em explicar Que seguiu as leis de controle das contas públicas Tipo, honestamente, a gente está no meio de uma pandemia, você quer saber quando vai ser gasto? A quem paga essa conta depois, desculpa? Quem paga as vidas que os pais perderam na pandemia? Enfim, e aí todo mundo deve estar se perguntando, não haveria outro meio de equilibrar essas contas sem ter o corte de gastos, de gastos né? E o nosso convidado o economista Walter Luciano Bispo Júnior comenta quais seriam as, as alternativas que o governo Federal, poderia adotar para que não houvesse cortes na educação ou na saúde, por exemplo, neste momento de pandemia. Escuta mais.
2: Bem, eu volto a ressaltar que, de fato, a, a situação fiscal e de, de arrecadação do Brasil, ela vem num processo de déficit há muitos e muitos anos e que, de fato, nós precisávamos de um equilíbrio nessas contas. Isso já é um consenso entre políticos, economistas ou analistas do setor. Entretanto, vale sempre é, ressaltar que o Brasil possui algumas possibilidades interessantes, que poderiam não impactar da maneira que impactou, nos setores de educação e saúde. Fora os outros setores que também sofreram com esse corte de recursos. O Brasil, por exemplo, como já falei em outras oportunidades, o Brasil tem reservas é, internacionais que poderiam ser utilizadas de alguma maneira. O Brasil é um país que renuncia muita, muitas fontes de receita de empresas. Ao longo dos anos. O Brasil é um dos poucos países do mundo, junto com a Estônia, que não incide tributo sobre grandes fortunas, e que seriam fonte de, de recursos extremamente importantes que poderiam sim ser direcionadas principalmente para a população é, mais pobre desse país. Então, a redução de, de recursos já era algo previsto. De fato, essa é, é um, uma tendência de que nos próximos anos nós teremos cada vez menos recursos financeiros destinados às pastas dos ministérios. Porém, o Brasil tem outras alternativas, sim, até de maneira mais equilibrada, mais racional, para se adquirir recursos e direcionar para a população e aliviar a situação tão difícil que boa parte dos brasileiros vem vivendo nessa pandemia.
0: É, a gente acaba de ouvir né, o, o economista Walter Luciano Bispo Júnior e a gente fica naquela, né, o que, para onde estamos caminhando, o que está acontecendo desde... Não vou falar que começou este ano, porque como eu comentei anteriormente, é, os cortes orçamentários na educação, eles vêm mostrando sinais bem explícitos desde 2012 com uma, uma grandiosidade maior, assim, desde 2014. E quando entrou o, o Michel Temer como presidente, é, teve todo esse planejamento para que esses gastos realmente fossem cortados ao decorrer do ano, mesmo quando ele não fosse mais presidente, e posteriormente com todos os governos que vierem, a gente não sabe onde a gente vai parar, sinceramente. A educação no Brasil nunca foi... É, vamos se dizer um modelo mundial, né, a nossa educação básica, o nosso ensino médio, vamos se dizer de passagem nas instituições públicas, elas não são é, um exemplo para absolutamente nada, sinceramente. Um estudante de escola pública ele não compete de igual para igual com um estudante de uma escola particular que o, os pais têm condições lá de pagar 3 mil reais, além de um cursinho preparatório para que ele entre numa universidade federal, para que ele estude o ensino superior
1: dele, de graça, entendeu? Exato. Então, o economista aponta claramente que é uma estratégia do governo e talvez não seja a melhor alternativa a isso na visão dele. Do nosso lado, a impressão que fica é que é o caminho mais fácil, né? A gente não sabe... É... Para que temos que nos contentar com esses cortes? Em vista do cenário atual da pandemia que estamos vivendo, temos vacinas atrasadas, crianças fora da escola, um atraso social gritante na história do, do país e o que nos resta é torcer, literalmente. A gente até tenta mensurar quais serão os impactos desse corte né, na pandemia, desse furacão que passou pelo país e o nosso especialista também comenta sobre esse assunto.
2: É muito difícil prever como será o futuro do Brasil diante de, um, de uma situação, até com certo ineditismo, que nós estamos vivendo. Se, com exceção da gripe espanhola no início do século XX, eu acredito que essa é a primeira vez que estamos lidando com uma pandemia sanitária, onde o, o vírus novo, com, com um alto índice de, de contágio, de, de possibilidade de, de levar a pessoa a óbito. Então foi tudo novo de 2020 para cá. Entretanto, a gente já começa a sentir de imediato que teremos muitos e muitos anos, décadas até, para recuperar tanto o patamar econômico, o patamar educacional que tínhamos antes da pandemia. Então, a tendência realmente é de um país mais pobre, como já consegue se visualizar, de um país com grandes dificuldades orçamentárias, um país que vai precisar muito da solidariedade brasileiros e, principalmente, de gestores e analistas políticos mais compromissados com a, com a realidade da nossa sociedade. O Brasil ele já vinha em dificuldades econômicas, principalmente de 2013 para cá. Com índices de crescimento muito abaixo do esperado. Agora nós estamos num período de quase uma depressão econômica, e aliado a isso, nós temos um, uma série de medidas ineficazes para o combate da Covid-19. E eu não me limito apenas a crítica ao governo federal, governos estaduais e municipais também em algum momento é não conseguiram estabelecer algum tipo de, de comando, de liderança, para que houvesse um combate mais efetivo do vírus da Covid-19. Felizmente, nós já temos a vacina já em circulação, o que já é um ponto muito positivo. Porém, ainda estamos caminhando a passos muito lentos. Já tivemos o um ano de 2020 praticamente paralisado, e 2021 tende a caminhar pelo mesmo sentido, pelo mesmo, pelo mesmo caminho, melhor dizendo. Então, o futuro é bem certo. Será necessário uma força-tarefa muito efetiva para que retornemos a uma normalidade e que o país possa se estabilizar
0: Bom, a gente acaba de escutar mais um áudio do economista Walter Luciano e a gente fica nessa incógnita, como já comentei, de não saber aonde vamos parar com tudo isso. E, como a Ingrid falou, nos resta torcer para
1: algo melhor acontecer no futuro desse país. Exatamente. A UFRJ tem protesto marcado para essa quinta-feira a gente acompanha de perto qualquer atualização. A gente traz aqui no Pronto Falei para vocês nos próximos programas. E também fique sintonizado na rádio Marca Brasil. Esse foi o Pronto Falei de hoje. E eu sou a Ingrid Oliveira. Até a próxima.
0: Até, pessoal. Aqui quem eu falo é Isabela Torres. E terça-feira que vem estamos de volta. Tchau, tchau.